0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿cuántos están listos para comer el pavo? Oh, oh, eso, yo también estoy listo para comer el pavo y convivir con ustedes después del servicio, pero primero esta mañana vamos a comer algo para nutrir nuestras almas. Hay un salmo que dice, ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Son más dulces que la miel a mi boca. Espero que la palabra de Dios sea dulce para ti esta mañana. Espero que su corazón sea reconfortado y su alma sea alentada esta mañana. Estamos en el último domingo de nuestra serie basado en Primera de Pedro, la serie que se llama Esperanza Viva en un Mundo Extraño. Y esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del pastorado. Esta mañana Pedro tiene una palabra para todos los pastores. Pero esta palabra también es para las ovejas, para que conozcamos las características del buen pastor. Entonces el título de este mensaje será el buen pastor. Y cuando pienso en los mejores pastores de la Biblia, siempre pienso en el gran rey David. Como adulto, como rey, David pastoraba la nación de Israel. Pero como probablemente ya saben, en su juventud, David pastoraba ovejas. Entonces, esta mañana quiero empezar leyendo una historia sobre la vida de David. Y es una historia que escribió un autor uh, llamado Gene Edwards. Y escribió esta historia que se llama Perfil de tres monarcas basada en la Biblia sobre la vida de Saul, David y Absalón. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña historia sobre el pastorito David. Eh, tengo dos páginas de este librito que vamos a leer. ¿Listos? Ok. El hijo menor de cualquier familia posee dos rasgos distintivos. Se le considera informal y consentido. Por lo general, se, se espera poco de él. Inevit inevitablemente, revela menos características de liderazgo que los demás hijos de la familia. Nunca guía, siempre sigue. No tiene a ningún menor que él con quien ejercer el liderazgo. Así es hoy y así fue hace tres mil años en un pueblo pequeño llamado Belén, en una familia de ocho muchachos. Los primeros siete hijos de Isaí trabajaban cerca de la granja de su padre. El menor era enviado a las montañas para que apacentara el pequeño rebaño de ovejas de la familia. En aquellos aburridos viajes pastoriles, este hijo menor llevaba dos cosas, una onda y una pequeña arpa. Es abundante el tiempo libre de un pastor, donde durante muchos días pastan las ovejas en una prada solitaria. A medida que pasaba el tiempo y los días se convertían en semanas, el joven se sentía muy solo. Cuando la sensación de soledad aumentaba en su alma, tocaba el arpa y tenía buena voz de modo de que, que cantaba con frecuencia. Cuando nada de esto lograba distraerlo, recogía un montón de piedras y las lanzaba una ona con una onda a un árbol distante. Cuando desaparecía un montón de piedras, caminaba hasta el árbol que le había servido de blanco, volvía a reunirlas y designaba otro enemigo frondoso a una distancia todavía mayor, hasta que pudiera decirle a cada piedra exactamente a dónde dirigirse. Este pastor, cantor y hondero, también amaba a su señor. Por la noche... Mientras todas las ovejas dormían, se sentaba a contemplar con fijeza el fuego mortecino, rasguando su arpa y ofreciendo un concierto de un solo instrumentista. Cantaba los antiguos himnos de la fe de sus antepasados. Lloraba mientras cantaba y a menudo cuando lloraba, terminado, Terminaba alabando a Dios. Cuando no alababa ni oraba, vigilaba las ovejas. Una vez, mientras cantaba a todo pulmón a Dios, a los ángeles y a las nubes que, está, que, que pasaban, apareció un enemigo vivo, un enorme oso. ¡Arr! Se lanzó adelante Ambos se encontraron avanzando furiosamente hacia el mismo objetivo. Una ovejita pastando en el pasto verde. Ah, ah. El muchacho y el oso se, se detuvieron a medio camino y se volvieron para enfrentarse a uno a otro. Ah, ¡Uf! Las patas peludas del oso se movían como un potente relámpago pardo con furor espumoso. Pero impulsado por la fuerza de la juventud, el muchacho puso una piedra en la onda. Y pronto un huijarro liso del arroyo voló por el aire hacia la bestia. Momentos después, el joven no tan joven como minutos antes, recogió la ovejita y le dijo, yo soy tu pastor, y el Señor es el mío. Queridos hermanos, así como un pastor cuida de sus ovejas, hay un buen pastor que tiene cuidado de nosotros. Él siempre nos ve y siempre nos ama. Somos importantes para Él. Él quiere guiarnos y cuidarnos, quiere defendernos y protegernos. Él te ama y te conoce de manera personal. Si eres una oveja joven con mucha energía, o una oveja Anciana que ahora camina más despacio. El buen pastor lo sabe. Si necesitas ayuda, Él te va a llevar. Si tienes una herida, Él te quiere curar. El buen pastor lo sabe todo. Él conoce a sus ovejas. Él conoce tu nombre. Él conoce tus fortalezas y tus debilidades. Él conoce tus sueños y tus preocupaciones. Él conoce los deseos de tu corazón, lo que necesitas, lo que realmente te va a satisfacer. Si estás experimentando estrés o ansiedad o preocupación o temor o dolor, el buen pastor lo sabe. Y si estás aquí esta mañana con un corazón quebrantado, el buen pastor también lo sabe, porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Hermanos, tenemos un buen pastor y su nombre es Jesús. Jesús es el buen pastor y quiere ser el pastor de tu vida. Tal vez este año ha sido difícil para ti. Para mí ha sido muy difícil. Pero déjame recordarte. El buen pastor tiene cuidado de nosotros. En la primera carta de Pedro, Pedro está escribiendo a los cristianos que están sufriendo. Y en el texto que vamos a leer hoy, Pedro tiene una palabra para los pastores. Pero sin duda, sin duda, mientras Pedro describe cómo ser un buen pastor, está pensando en Jesús el buen pastor, porque Pedro vivió tres años siguiendo a Jesús, siendo pastorado a él. Entonces, cuando Pedro piensa en las características del buen pastor, es súper probable que está pensando en Jesús. Además, a lo largo de la Biblia, Dios había usado uh, la metáfora de un pastor y sus ovejas para describir su cuidado por su pueblo. Eh, Dios cuidó de su pueblo a través de pastores humanos, como David, ¿no? Ellos tenían la responsabilidad de cuidar de las ovejas. como um, Ellos tenían la responsabilidad de cuidar de la gente como un pastor cuida de las ovejas. Sin embargo, cuando vino Jesús, encontró muchas ovejas heridas, lastimadas, cansadas y agobiadas porque esos pastores no estaban cuidándolas bien. No entendían la responsabilidad de ser un buen pastor. Pero la buena noticia es que Pedro vio algo completamente en, diferente en Jesús porque Jesús es el buen pastor. ¿Ok? Ven conmigo a... a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver tres características del buen pastor. ¿Están listos? Listo. Listo. Ok, vamos a ver tres características del buen pastor. Y vamos a empezar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano con, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y vida, con ellos, de la gloria que se hará de revelar, les ruego esto. Cuiden, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con qué? Afán de servir. servir. Con afán de servir como Dios quiere. Siguiente. La primera característica, siguiente, la primera característica que vamos a ver es que el buen pastor no busca tomar de las ovejas, sino que servir. servir a las ovejas. Y vamos a hacer mímicas esta mañana. El buen pastor no busca tomar de las ovejas, sino servir a las ovejas, servir a las ovejas. Pedro vio esta característica una y otra vez en la vida de Jesús. Eh, Donde quiera que iba Jesús siempre buscaba servir, buscaba dar, buscaba beneficiar a otros. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, lavó los pies de los discípulos. Incluso Pedro Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. ¿Pero qué hizo Jesús? Los lavó. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para qué? Para servir. Jesús vivió con afán de servir. Es triste que algunos pastores hoy en día quieren Tomar de las ovejas. Quieren obtener algún beneficio de las ovejas. Son ambiciosos por el dinero. No debe ser así. No debe ser así. El buen pastor no busca tomar, busca dar, busca servir, busca beneficiar a otro. Cuando Jesús vio a alguien, su primera reacción nunca fue, ¿qué puedo obtener de esa persona? no. Cuando Jesús vio a alguien, su primera reacción siempre fue, ¿Cómo puedo servir a esta persona? No vivió enfocándose en sí mismo, sino enfocándose en otros. Siempre andaba buscando formas de servirte, darte, amarte, beneficiarte y agregarte valor. Pedro aprendió eso de Jesús Sé que este estilo de vida no es fácil. Va en contra del deseo natural de cada ser humano. Es más fácil enfocarnos en nuestro mismo, pensar en nuestro mismo. El deseo natural de cada ser humano es el yo, mi, es el egoísmo. No tienes que enseñar eso. El mundo lo enseña muy bien. El mundo dice, oye, Busca que otros te sirven. Busca que otros te sirven. Busca tomar. Pero lo que Pedro aprendió de Jesús fue algo muy diferente. Jesús le enseñó a Pedro. Busca servir. Busca servir a otros. Si quieres ser grande, Pedro, si quieres ser grande... Vive con afán de servir. Vive con afán de servir. Hermanos, estoy convencido de esto. Cuando Jesús nos ve sirviendo los unos a los otros, su corazón se llena de alegría. ¿Quieres hacer sonreír a Dios? Vive con afán de servir. La primera característica que vemos es que el buen pastor no busca tomar de las ovejas, sino servir a las ovejas. Y la, la siguiente característica que vamos a notar es que el buen pastor no busca dominar, sino cuidar de las ovejas. ¿Okay? El buen pastor no busca tomar sino servir, y no busca dominar, sino cuidar de las ovejas. Versículo 3, Primera de Pedro, versículo 3 al 7. Pedro dice, No sean tiranos, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométense a los ancianos, revístense, todos, todos de humildad, en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él, ¿qué? Cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Entonces, esta es la segunda característica. El buen pastor no busca dominar, sino que Cuidar de las ovejas. El buen pastor... Siempre busca cuidar de las ovejas. Ahí está. No es tirano. No es tirano. Un tirano es alguien que abusa del poder que tiene. Pedro dice, no seas así. No seas tirano. No seas dictador. En inglés tenemos una traducción que dice, no, don't be bossy. Creo que es, no seas mandona. No seas mandón. Pedro dice, no seas, uh, no seas dictador, no seas tirano, no seas mandona. Hay un meme que me gusta y es una niña. Ella tiene su dedo en la cara de un niño y ella dice, no soy mandona, es que tengo a don de liderazgo. ¿Oíste? <risa> Pero Pedro dice, no seas así, no seas mandona, no seas tirano, no seas dictador. No seas así. Es triste que algunos líderes, incluso pastores, hoy en día abusen de su poder. No se revisten de humildad, sino que son orgullosos. Piensen que son mejores que otros y eh, que nadie les puede decir nada. Algunos hacen bullying, otros usan intimidación para obtener lo que quieren. No debe ser así. Eso no agrada al Señor. Eso no es bueno. El buen pastor no busca dominar, sino cuidar de las ovejas. Siempre lidera con humildad, con cariño, con amor. No con orgullo, no con fuerza bruta, no con crueldad. No, no busca dominar. Busca cuidar de las ovejas. Es interesante algunos de los expertos, uh, ellos dicen que en los tiempos bíblicos, los pastores siempre iban delante de las ovejas. No detrás, sino delante de las ovejas para guiarlas. Ven conmigo, ven conmigo, síganme, síganme. Iban delante de las ovejas para guiarlas y, para, y también para, para protegerlas. Porque a veces uh, aparecían... Peligro en el camino o, o predadores. Entonces los pastores iban delante para para proteger uh, a las ovejitas. Eso requería mucha valentía. Entonces estaba pensando, no sé qué tan buen pastor de ovejas sería yo. Imagino guiar las ovejas por la noche. Cuando de repente escucho algo en el bosque. Si es una ardilla, estamos bien Si es un perro, bueno, depende del tamaño Es un perro chiquito o grande, depende, no sé Pero si es un oso, ya me voy, adiós ovejitas Si puedo correr más rápido que la oveja más lenta, está bien Voy a correr y no mirar hacia atrás. No voy a perder mi, mi vida por una ovejita. Pero el buen pastor es diferente. El buen pastor no huye. El buen pastor no teme al lobo. No teme al oso. El buen pastor se pone adelante. Se pone delante de las ovejas para protegerlas. Él va a cuidar de las ovejas. Y si es necesario, él va a dar su vida por las ovejas, el buen pastor siempre está para cuidar de las ovejas, creo que David entendía eso cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo David tomó una decisión, aunque camine por dificultades, aunque esté en el valle, aunque enemigos viciosos me rodeen el temor no me va a dominar porque yo sé quién está conmigo. El buen pastor está conmigo y puedo confiar en él. La ansiedad, la preocupación, el temor va a venir. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando viene? Pedro dice en versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 5, cuando esta ansiedad viene y él dice, depositan en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Nando nos enseñó una frase, había una vez, una vez uh, que dijo, cuando sabemos que el Señor quiere cuidarnos, dejamos de preocuparnos. ¿No? Cuando sabemos que el Señor quiere cuidarnos, dejamos de preocuparnos. Echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esto es importante, especialmente a la luz de lo que Pedro está a punto de decirnos. Nos va a decir algo que nos podría llenar de, de ansiedad, de temor. Nos va a decir que hay un enemigo. Un predidor, tal vez junto al lado del camino. Y este enemigo está buscando a quien devorar. Versículo 8. Pedro dice, practican el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien que devorar. devorar. Resístanlo, mantiéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hermanos, el diablo es real y quiere devorarte, quiere destruirte, quiere devorarte, quiere devorarte como un león, Quiere devorar a una ovejita gordita. No quiere solo un pequeño bocado, una pequeña prueba. No, está buscando a quien devorar. Él quiere devorar y no estará contento hasta que estés totalmente destruido. El diablo quiere alejarte de Dios lo más alejado posible para robarte matarte y destruirte. Esa es su misión. Por eso Pedro dice, practican el dominio propio y manténganse alerta. A Satanás, a él le gusta atacar cuando menos lo esperamos. Es como el león esperando en la hierba listo para atraparte y devorarte. Pensaríamos que él solo atacaría a los um, fuertes porque representan una amenaza a su misión, ¿no? Pero la verdad es que también ataca a los débiles, ataca a los frágiles, los vulnerables, incluso ataca a los niños. Y a las niñas. A Diablo no le importa. No pelea limpio. Él quiere devorar. Él quiere destruir. Quiere hacer sufrir más a los que ya están sufriendo. Él te dará una patada cuando ya estás en el piso. Aún en tu punto más bajo cuando estás tocando el fondo. Él te quiere atacar. No pelea limpio. Él te quiere destruir. Pero quiero que sepas algo, si alguna vez Él te ha atacado, si alguna vez has estado atacado, quiero que sepas que no estás solo, no estás solo, no eres el único. Pedro dice que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No estás solo, no estás solo. No eres el único. Todos hemos sido atacados en algún momento. Y la buena noticia es que el buen pastor puede curar tus heridas. Versículo 10. Pero dice, Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, un poco de tiempo, a veces pensamos que los sufrimientos, que los, las pruebas van a durar para siempre. Pero no es cierto. Pedro dice que son temporales, son temporales. Esto también pasará. No sé la situación que estás enfrentando esta mañana, pero esto también pasará. Pedro dice que ustedes... Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de gracia? Amén, amén. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará. y los hará fuertes y firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces, la tercera característica que vemos, la tercera característica es que el buen pastor no busca dañar, sino restaurar a las ovejas. ¿Okay? El buen pastor no busca, vamos a decir las tres, el buen pastor no busca tomar de las ovejas, sino qué? Servir. servir a las ovejas. Y el buen pastor no busca dominar, sino qué? Cuidar de las ovejas. Y finalmente el buen pastor no busca dañar, sino restaurar. restaurar a las ovejas. Cristo restaura. Cristo es nuestro sanador. Él es nuestro Redentor. Cristo restaura. La pregunta es, ¿por qué Pedro está tan seguro de que Cristo Restaura. ¿Por qué puede decir eso con con confianza? ¿Por qué Pedro está tan seguro? Es que Pedro Pedro sabe algo de la restauración. En la última noche de la vida de Jesús, cuando Jesús estaba preso y siendo golpeado y insultado, le preguntaron a Pedro si conocía a Jesús. Y una, dos, tres veces, Pedro negó al Señor. Y la tercera vez, el gallo acusador cantó su canción. Y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y Pedro salió y lloró amargamente. El fuerte y valiente Pedro... Le falló a su Señor y quedó reducido a sollozos. El pecado nos hace sentir dolor y vergüenza. Siempre nos lleva al lado opuesto de donde Dios quiere llevarnos. Entonces Pedro, traumatizado por haber traicionado a su Señor en la última noche, Pedro volvió a su antigua vida, volvió a sus antiguos hábitos. Volvió a lo que era cómodo y seguro para él. Pedro se fue a pescar. Pero Jesús no había terminado con Pedro. Jesús se levantó de entre los muertos. Y mientras Pedro estaba allí pescando, Jesús apareció en la orilla del mar, llamando a Pedro para que volviera a él. Tres veces Pedro negó a Jesús y una, dos, tres veces Jesús restauró a Pedro. Pedro sabe de la restauración. Ese día Pedro conocía una esperanza, un amor, una gracia que va más allá del fracaso. Déjame recordarte que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, el Dios que restaura. Su misericordia es mucho más grande que tus fallas. En Cristo, todos tus pecados son perdonados. Dios no ha terminado contigo. Dios te ve, te ama y te quiere restaurar. Hoy puede ser el día de tu restauración. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta restaurar a las personas. Pedro falló a Jesús pero Jesús lo restauró y lo convirtió de gran pecador en gran pastor de gran pecador en gran pastor por eso Pedro puede escribir este capítulo capítulo 5 a los pastores porque Jesús lo convirtió en gran pecador en gran pastor Dios lo restauró y, y lo usó a alcanzar y a apacentar y, y ayudar a miles y miles de ovejas. No sé cómo has fallado, pero sé que si tienes aire en tus pulmones y un ritmo en tu corazón, Dios no ha terminado contigo. No, no pongas un punto donde Dios pone una, pone una coma. Tu historia no ha terminado. ¿Por qué? Porque Cristo restaura, Cristo restaura restaura. Él quiere restaurar tu mente. Él quiere restaurar tu corazón. Él quiere restaurar tu matrimonio. Él quiere restaurar tus sueños. Y aún quiere restaurar tu ministerio. Cristo, restaura. Estoy convencido de esto. Algunos de ustedes algunos de ustedes van a ser grandes pastores, ancianos, misioneros, siervos y siervas de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo restaura. Nuestras fallas no tienen la última palabra. ¿Nos pueden hacer daño? Sí. ¿Pueden dañar a otros? Sí. Pero nuestras fallas no tienen la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Dios tiene la última palabra. Satanás quiere recordarnos de nuestras fallas para hacernos vivir en una prisión de vergüenza. Pero cuando él venga um, rugiendo, esa palabra, cuando él viene rugiendo, no escuches sus mentiras. No escuches sus mentiras. Porque el diablo va a venir rugiendo, diciéndoles mentiras, pero no escuches. Sus mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo suena el rugido de Satanás? Él te va a decir que estás solo. Estás solo. Nadie está contigo. Estás solo. ¿Pero qué, qué dice el buen pastor? Él dice, estoy contigo. Estoy contigo. Satanás te va a decir que eres un fracaso. Eres basura. ¿Pero qué dice Jesús? Él dice... Eres mi tesoro. Tienes mucho valor en mis ojos. Eres mi tesoro. Satanás te va a decir, tus pecados ya son demasiado grandes. Son demasiado grandes. Dios no te va a perdonar. Ya pecaste demasiado. ¿Pero qué dice Jesús? Te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. Satanás dice, te alejaste demasiado, te alejaste demasiado, eres una causa perdida, te alejaste demasiado. ¿Qué dice Jesús? Dejo las 99 y voy por ti. Dejo las 99 y voy por ti. Satanás te dice, estás sucio. Jesús te dice, mi sangre te limpia. Satanás te dice, no eres digno de amor, nadie te va a amar. No eres digno de amor. Jesús te dice, yo te amo, yo te amo. Satanás dice que eres irredimible. Y el buen pastor dice, doy mi vida por ti. Querido hermano, querida hermana, cuando Satanás venga rugiendo, no escuches sus mentiras. Él es un mentiroso. Él quiere devorarte y destruirte por completo. Pero Jesús te ama y quiere restaurarte por completo. Al diablo le encanta tomar lo bello y arruinarlo. Pero a Jesús le encanta tomar lo arruinado y hacerlo bello. Eso es la restauración. Pedro lo experimentó y se convirtió de gran pecador en gran pastor. Dios puede hacer lo mismo contigo. El buen pastor siempre está para restaurarte. ¿Okay? El buen pastor siempre, siempre, siempre está para restaurarte. En resumen, el buen pastor siempre está para, ¿qué? Sí. Servir, cuidar sí. y restaurar a las ovejas. Siempre está para servir, cuidar y restaurar a las ovejas. Pedro aprendió estas tres características de Jesús y quiso transmitirlas a todos los pastores para que pudieran guiar a sus abejas en una época de gran sufrimiento. Y qué gran, maravilloso recordatorio es para nosotros esta mañana también. En un momento vamos a convivir y vamos a comer pavo y tamales y, y vamos a tener un buen rato. Pero antes de terminar, quiero Dar gracias a Dios por una cosa, porque vamos a celebrar la acción de gracias esta mañana. Entonces, quiero dar gracias a Dios por una cosa antes de terminar. Quiero dar gracias a Dios porque el corazón de nuestro pastor refleja el corazón del buen pastor. Amén, ¿cuántos dicen amén? Quiero dar gracias a Dios por su vida, Nando, porque usted es un buen pastor. Siempre está para servir, siempre está para restaurar, y siempre estás para servir. Ayúdame, cuidar. Siempre estás para servir, para cuidar y para restaurar a las ovejas. Sé que no es fácil ser pastor, a veces... Las ovejas son muy traviesas, <risa> pero es un buen pastor. Eres un gran ejemplo para mí, Pastor Nando, y quiero dar gracias a Dios por su vida. Pedro estaba escribiendo a los pastores para que sepan las características de un buen pastor, y nuestro Pastor Nando refleja estas características de manera increíble. Por eso doy gracias a Dios por su vida, Nando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermanos, vamos, vamos a orar. Padre Celestial, tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Siempre estás para servir, para, para cuidar y para restaurarnos, Señor. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gran amor por nosotros. Hemos estado pasando por uf, año y medio de pandemia tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. En cada situación de nuestras vidas estás a nuestro lado. No nos vas a dejar, Señor. Siempre nos vas a cuidar. Eres el buen pastor Jesús. Y te amamos, te amamos Jesús. Porque sabemos que podemos contar contigo. Eres el buen pastor que nos ve, que nos ama, que nos conoce, que nos sirve, que nos restaura. Gracias, Jesús, por tu bondad y tu amor en nuestras vidas. Te damos gracias. y Estamos a punto de celebrar la acción de gracias. Y, y queremos recordar todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas este año, Señor. A pesar de que hemos tenido tiempos difíciles, has sido fiel. Has estado con nosotros. Y reconocemos eso. Que tú eres nuestro buen pastor, Jesús. Y Señor, gracias por la vida de nuestro pastor Nando también. Él es un gran pastor para nosotros y estamos muy agradecidos por su vida. Señor, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén.